0: aceite es combustible, el vinagre no. Dios, ahora Dios por un instante cambió la política y dijo ahora, por, por media hora, este vinagre va a aprender Él no lo veía como milagro, eso es éxodo, eso es el libro de Shemot. El libro de Shemot, hay gente que pregunta, cuando llegue la guerra del Mashiach el último, los últimos tiempos, dicen que todo el mundo, primero habrá una guerra mundial, si está escrito en Nagemar, una guerra mundial entre dos potencias. Se va a dividir el mundo en dos. Una guerra desastrosa, muy dura. Y después que acabe la guerra, van a hacer las paces, esas dos potencias, y van a ir a pelear los dos contra Jerusalén. Está escrito en el, en el profeta, está escrito. Y en esa guerra, en esa guerra, al principio van a ir perdiendo, los judíos van a ir perdiendo la guerra. Hasta que de, en la mitad de la guerra o casi al final, en forma repentina, Van a aparecer miles o decenas de miles de soldados descendientes de Moshe Rabenu que se encuentran en una parte del mundo y que viven hasta hoy en día. Que son muy fuertes y ellos van a hacer la guerra contra Gogu Magog, y van a salvar de Alum, Oshin, Zion, Lishpo de Van a subir los salvadores que son los hijos descendientes de Moshe Rabenu que están detrás del río Zambatión. Que el río Zambatión es un río que arroja piedras toda la semana, menos en Shabbat. Es un lugar que se encuentra aquí en la tierra que todavía los satélites no lo han detectado. Quizá hay unas nubes o algo que Dios pone ahí para que no lo puedan detectar. De todos modos, uno dice, bueno, pero si Estados Unidos y Rusia juntos deciden pelear contra Yerushalay, en tres minutos la hacen ceniza, la hacen polvo, ¿cómo le va a hacer Dios? Dios es muy grande, pero ¿cómo le va a hacer? ¿Cómo le va a hacer? Es una buena pregunta. Me dice, bueno, yo, yo sé que Dios es grande y todo, pero quiero saber cómo, a ver, que, que cómo, ¿cómo le va a hacer? ¿Que va, va a detener los misiles en el aire que no caigan? o ¿Cómo cómo va a hacer la cosa? Entonces yo, cuando era chiquito, pensaba, ¿Dios puede hacer que todos los soldados rusos y americanos se paralicen, estén paralíticos? no, no se pueden mover ya, a ver, ¿qué, ¿qué pueden hacer? De repente ahora me enteré, me enteré que hay unas armas, sí, hay unas armas computarizadas. Ya saben que hay computadoras que se les habla y, y acatan órdenes. Pero hay otras que se ponen, están en el ejército israelí, lo tienen, se ponen como un lente computarizado y ven el donde quieren bombardear y deciden, piensan bombardear y sale la bomba. Sin hablar siquiera. La decisión, saca la bomba. Entonces dije, pues ahí ya se le va a complicar a Dios otra vez. Aunque se, paralite, se paralicen los soldados, pero nada más hacen así y bombardean. Sin hacer así, piensan nada más. Yo pensé, así se me ocurrió cuando llegaba la esperación de Shemot. que Imagínense ustedes que de repente toda la gasolina del mundo se convierte en sangre toda la gasolina, los tanques, los aviones, toda la gasolina. ¿Pueden hacer algo? Oye, manda un misil. Pues aprieta el botón, no sale con gasolina. con sangre, no puede ir el misil. Agarra el avión. ¿Cuál avión? Con sangre se caen los helicópteros, no hay. No hay forma. En un segundo que cambia, como hizo en Egipto, cambió de agua a sangre, cambia el petróleo por sangre, las facultades del petróleo, las facultades de la sangre, y se acabó todo. O hace que la sangre de los americanos haga petróleo. En vez de eso, un ejemplo, Tequitur, ¿a qué quiero llegar? Tenemos que saber que para nosotros, para los Yehudim, el libro principal de la Torah empieza en Shemot. Ahí es donde se enfatiza que no, Dios no es el creador, que Dios es el creador. Todos creen que es creador. Nosotros creemos que Dios es conductor, supervisor, que Él constantemente lo está creando, constantemente le está dando la existencia y la energía a toda la materia. Como aquella computadora que para poder existir necesita estar conectada constantemente a la fábrica. No es que fabricó la Toshiba una vez y ya te la llevaste, ¿no? Todo el tiempo le está dando energía para que... Le... Si no, si un, si un minuto se desconecta, se desintegra la máquina. Eso es Sefer Shemot, el segundo libro. Aquí hay algo un poco raro en el Sefer Shemot, que se me ocurrió analizarlo el año pasado. ¿Cómo, es, cómo se llama el segundo libro de la Torah? Según los Goim? Éxodo. Está bien, porque Éxodo es el éxodo de los judíos que salieron de Egipto. Estuvieron 40 años en el desierto. ¿Cómo lo llamamos nosotros? ¿Cómo se debería haber llamado? Se debería haber llamado Sefer Yetziat Mitzrayim. Sefer O Sefer Aherut, el libro de la libertad. Sefer Ashihrur. ¿Cómo se llama la guerra de la independencia de Israel? Sefer Ashihrur. Es el libro donde cuenta cómo el pueblo, un pueblo de esclavos se declaró independiente, declaró su independencia. La independencia del pueblo de Israel no fue hace cuarenta años, ni hace cincuenta. Fue hace tres mil trescientos y pico de años, cuando salimos de la esclavitud a la libertad y nos declaramos libres. Y fuimos cuarenta años en el desierto y conquistamos la tierra de Israel. Ahí fue, ahí fue la libertad del pueblo. Sin embargo, ¿cómo se llama el segundo libro de la Biblia? Shemot nombres. Es algo raro. porque ya sé Ustedes van a decir, ¿se llama Shemot? Porque así empieza, ¿cómo empieza el libro? Vele, Shemot, Bnei, Israel, y estos son los nombres de los hijos de Israel que llegaron a Egipto, Reuben, Shimon, Levi, Euda Si es por eso, pues llámalo el libro Vele. Si quieres llamarlo por la primera palabra, llámalo Vele. ¿Por qué por la segunda palabra? Aquí tiene que tener alguna enseñanza. Un libro tan importante Fíjense que los goyindos, cuando quisieron poner el nombre a este libro, ¿cómo le no van a poner nombres, libro-nombres, que son nombres? El libro tiene que estar representado por su esencia. Bereshit es Génesis, es el gen del mundo, la, el origen del mundo. Shemot es Éxodo. Baikra es Levítico, toda la historia de los Levín. Bamisbar, números, porque puras cuentas como los censos que se hacían en el desierto. Nombres. Shemot nombres. Ustedes díganme algún no sí, entonces estamos estudiando ahora nombres, así qué es eso? Éxodo, ah, okay de sí, éxodo, no digas nombres. ¿Cómo es posible que agarramos un libro tan importante y esencial en el judaísmo y le ponemos un nombre tan trivial? Decimos nombres y no deseamos poner el nombre al, al libro. y tenemos que saber aquí en el libro de Shemot está escondido un secreto muy grande, muy grande. Nosotros, Shemot es el éxodo, la esclavitud. El primer exilio que tuvo el pueblo judío en la historia, el primer galut cuando tuvieron que convivir entre Goim, fue cuando Jacob bajó con toda su familia a Egipto. Y mientras estaban, Jacob vivía y las doce tribus vivían, todavía como se dice, el pueblo judío se conservaba, no había esclavitud, había mucha tranquilidad, había escuelas, había yeshivot. Como cuenta la Torá, que Yosef, que era el rey de Egipto, él mantuvo de la caja del gobierno todas las instituciones educativas de los judíos. Tenían como una especie de gueto en Goshen, que vivían puros judíos autorizados. Era un estado, un estado pequeño dentro de Egipto, que vivían puros judíos, y no había ni un coche en Shabbat, no había quien fuma en Shabbat, todo era todo era estricto, bien, legal, y todo bien, en buena onda, no había, no había pobreza, todo estaba muy bien, hasta que falleció Jacob, falleció Yosef, fallecieron los hermanos, y empezó una nueva época, una nueva época. Fallecieron los dirigentes espirituales, los líderes, y empezó la era moderna. Ya. Vamos a, ya tenemos aquí tres generaciones en Egipto, pues tenemos que ya meternos un poco en la sociedad. Y ¿sí? ahí empezó lo que se llama la esclavitud de Egipto. Cuando los egipcios se cansaron de verlos en los centros comerciales, y en los centros nocturnos, como dice la penashá de hoy, Batimalea Arezotam, se llenó la tierra de ellos. Bayakutzum y Peneb Israel, se hastiaron de los hijos de Israel. Donde iban, judío. Van, el dueño de esta tierra a comprar, es un judío. Van, este es judío, el otro es judío. Ya, 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 ya nos aguanta. Ahí empezó el antisemitismo primero de la historia. Ahí empezó la esclavitud. 210 años estuvo el pueblo judío esclavizado en Egipto. Y después de 210 años viene lo que es Yetziat Nisai, la libertad del pueblo de Israel. Dice la Gemara, ¿Cómo se pudo conservar el pueblo de Israel? Sin líderes espirituales, sin Jacob Abinus, sin Yosef, sin gente que los oriente, estando esclavizados, ¿cómo se pudieron conservar como judíos? Por naturaleza, se tenía que desintegrar el pueblo, se tenían que hacer ya todos goín, tenían que ya asimilarse y ya no quedar nada del pueblo de Israel. ¿Cómo se conservaron? Dice la Gemara: tres cosas conservaron la integridad del pueblo de Israel en Mitzrayim. ¿Cómo se dice una persona íntegro? Shalem, en hebreo. Shalem es íntegro. ¿Ok? Shalom, paz, viene de la raíz Shalem. La integridad provoca paz. La persona que está desintegrada interiormente, eso provoca que haya pleitos. Cuanto más íntegro es la persona, menos pleitos tiene. Cuando uno vive con integridad consigo mismo, su cuerpo y su alma, eso se le, fa le facilita la convivencia con la sociedad. Shalem, Shalem quiere decir íntegro. ¿Cómo pudo conservarse el pueblo judío con integridad, a pesar de todas las persecuciones, a pesar de toda la esclavitud, a pesar de todas las dificultades que había? Dice la Gemara: Melamed shayu Israel Metsuyanim Sham. Israel en Egipto, a pesar de estar tan aplastados y tan sufridos, ellos trataban de conservar su identidad. ¿Cómo? Ellos trataban de cuando van por la calle se distingan que son judíos. No como aquellos que dicen que la forma de evitar el antisemitismo cuál es. Vístete como él, condúcete como él, y es igual que ya no te va a odiar. La experiencia, la historia demuestra que te odia más. Cuando te ve en los mismos lugares donde va él, en la misma peluquería donde está él... Y que usa la misma ropa que usa él, te odia más. Cuando te ve vestido raro, si estos son raros. Ya déjalos, son raros, ya. Ahí están los judíos, son raros. Pero cuando ven que tú quieres asemejarte a él, se no nada más que estos vinieron y agarraron el comercio y agarraron todo, encima, encima se quieren adueñar del país, encima se quieren hacer pasar por mexicanos todavía. Tú no eres mexicano, tú eres judío. Si tú no demuestras que eres judío, el goy te lo va a demostrar. La experiencia lo demuestra. Cuando el judío camina por la calle como judío, el goy o lo respeta o se burla de él y se terminó. Ahí terminó. Como que dice, como se dice, son, son locos. Ya, mira cómo se viste, Por ejemplo, o, dice, mira, son gente de otra época, son gente de otra cultura. Pero cuando ve de que el judío no nada más tiene éxito en todo lo que hace económicamente, sino también se, tra se viste como él y va como él. Y cuando llega a la discoteca hay una cola de 20, 30 personas, va a a un restaurante y él va y se mete primero y da una, una mordida y se mete primero en la mesa porque lo tiene comprado al, al encargado del restaurante. Eso es antisemitismo. Eso provoca antisemitismo. Otras cosas que hemos escuchado hace poco que no, no queremos mencionar. El Éxodo, ¿no? Hay Éxodo, ¿no? Éxodo. El crucero Éxodo. Por eso nos llamamos al libro de Shemot Éxodo nosotros. No queremos avergonzar al, al Sefer Shemot. Rabotai dice la Gemara cómo hizo el pueblo de Israel para conservarse con integridad y no desmoronarse en Egipto. ¿Cómo hizo el pueblo de Israel para conservarse Shalem completo? La palabra Shalem representa tres cosas. Shin, Lamed, Mem, Shalem. Shin es Shemot, Lamed es Lashon, y Mem es Malbush. Dice, tres cosas el pueblo judío conservó en Egipto, a pesar, a pesar que está escrito que eran idólatras los judíos, en Egipto llegaron a, a tomar ideas de idolatría, muñecos y figuras. Estaban conviviendo con los goim. Así cuenta la Gemara, dice que cuando estaban, antes de pasar por el Mar Rojo, iba a hundir Dios a los egipcios, salió un ángel, el ángel Uzá, el ángel de Egipto, que representa a Egipto en el cielo, dijo, Dios, ¿por qué vas a hundir a mis discípulos, a los que yo represento? Dijo, porque hicieron sufrir a mis hijos. Dice, sí, pero alá lo abdá o estos son idólatras y estos son idólatras. Los judíos que salieron de Egipto eran idólatras. Tuvieron que pasar un proceso para quitarse las tendencias idólatras. Y no fue fácil. Ahí está que 40 días después de entregar la Torah, hicieron ídolo. Entonces, ¿cómo se conservó el pueblo judío? Dice la Gemara tres cosas. No cambiaron sus nombres... Los nombres eran nombres judíos. Así tenían tradición a los hijos ponerles nombres judíos. Los Shinuet leshonam no cambiaron su lenguaje. Conservaron el lenguaje común en la zona Kodesh, el lenguaje sagrado. Los Shinuet Malbusham no cambiaron su forma de vestir. Los judíos tenían una manera de vestir, una manera de recato, una manera más seria de vestir conservaron esas tres cosas y fíjense que aquí hay algo muy muy profundo porque estas tres cosas no tienen nada de Haram nada de Haram si alguien me pregunta ¿puedo llamarle a mi hijo? a mi hijo ¿lo puedo llamar Horacio? ¿se puede o no se puede llamar Horacio? yo tenía un primo que se llamaba Horacio pues no, se debe, no, tienen, no es haram. Abran en toda la Torá. No hay prohibición de llamar ni un nombre, el que más tanto antoje. ¿Quieres llamar a tu hijo Pared? ¿Pared? ¿Así? Closet, quieres llamarlo. El nombre que quieras. ¿Quieres llamarlo Aeroméxico, Air France? Como quieras llamar a tu hijo, ponle. Como quieras. No hay ningún pecado. No es pecado. ¿Pero qué? pero es una medida de seguridad para garantizar la continuidad del pueblo. Leshonam, ¿está prohibido hablar en un lenguaje que no sea hebreo? Hablar inglés, chino, francés, japonés. Si, si quiero inventar un idioma jeringoso y hablar en él, ¿se puede? Poporopo, potoroto, no sé lo que... Inventar, hay, hay idiomas inventados. Si queremos inventar un idioma, ¿se puede? Seguro que sí. ¿Hay algún haram de hablar idiomas? Yo conozco veinte idiomas y no sé el hebreo. ¿Tengo algún pecado? Nada. No está escrito en ninguna parte en la Torah, mitzvah de hablar hebreo. ¿no? ¿No? La Torah dice mitzvah, la Torah dice mitzvah de rezar, y se puede rezar en cualquier idioma. La Torah dice mitzvah de no hablar la shonara en cualquier idioma. Cuídate de no decir groserías en cualquier idioma, cuídate de no ofender en cualquier idioma. ¿Acaso la previsión de la sonará es en hebreo nada más? ¿En español se puede hablar en la sonará ¿Así algunos creen? sino de todos modos este idioma no vale. Entonces no es la sonará. No es cierto. No hay ningún pecado de hablar un idioma ajeno al hebreo. Ni un pecado. Pero la garantía de la continuidad del pueblo de Israel depende de este detalle, de conservar el idioma. Justamente ayer estaba estudiando el tema de estamos por sacar ahora el sidur dentro de poco en fonética y español, el tema de rezar en español. Es un tema que todos siempre preguntan ¿qué es mejor rezar en hebreo o rezar en español? En realidad hay un concepto muy claro en la laja que dice que se puede rezar en cualquier idioma, pero sin embargo hay varias varias cláusulas que poca gente lo sabe. Por ejemplo, ahí dice que si tú estás en un país donde la gente no entiende ese idioma que estás rezando, el rezo no sirve. Solamente en el país, si tú no vas a, Pari, a Francia y te llevas tu sidura de español, y ahí rezas en español, el rezo no sirve. Porque aquí la gente que está aquí no entiende ese idioma. Solamente en tu país, donde la gente habla ese idioma, ese idioma se considera idioma. Ahí en Francia se considera que estás, que estás ladrando o maullando. Y es un detalle que poca gente lo sabe. Yo por eso estoy creando, estoy creando un sistema nuevo. Sí, sin embargo no. ¿Por qué? Claro, entonces reza, entonces reza con el corazón, no hables. ¿Para qué hablas? Reza con el corazón. Ponte así. ¿Sirve el rezo así, sin hablar? No sirve, ¿verdad? no Tiene que ser hablado. Si tiene una fuerza, la energía de hablar tiene una fuerza especial. Si tú estás hablando y dices, ¿Estás rezando? Bueno, en Francia, rezar en español es cucurico. Ah, pero yo entiendo. Yo para mí, cucurico quiere decir que... Yo si digo cucurico, quiere decir que quiero lana. Si digo cucurico, quiere decir que quiero salud. Si digo curuco, quiere decir... Tú entiendes, pero aquí no es idioma. Aquí no es idioma. Si no puede rezar en español, eso... Oh. Por eso Baruch Hashem, por eso yo estoy creando un sistema nuevo de libros en español con fonética simultánea. Simultánea quiere decir, porque por otra parte, también es importante que uno entienda lo que uno está rezando. Si uno no entiende lo que está rezando, reza como un perico. Igual tiene fuerza, igual tiene fuerza. el la zona es el lenguaje hebreo, el lenguaje hebreo, aunque no lo entiendas, tiene una potencia y una energía. ¿Por qué? El lenguaje hebreo es un lenguaje absoluto. Y el lenguaje, todos los demás lenguajes son lenguajes relativos. ¿Qué quiere decir absoluto y relativo? El hebreo, el Ashonakodes, es el lenguaje con el que Dios creó el mundo. Dice la Torah, Lezot Kare Isha, dijo Adam, a esta la voy a llamar mujer, Kime Ish Luko Hazot, porque del Ish fue sacado. En el único idioma que mujer es derivado de hombre, es en hebreo. Ish, isha. en todo lo demás, mujer y hombre, tiene algo que ver? En la Torah es Isha, es parte de Ish. En ese lenguaje fue creado el mundo. Cuando nosotros decimos Shor, un toro, tienen que saber que la letra Shin y la letra Resh representan algo que, que, que explican por qué el toro, según sus, sus, sus especialidades que tiene, por qué se llama Shor porque cornea, porque tiene fuerza de arar la tierra, por lo que sea. Pero en cambio en español, cuando dices toro, ¿por qué es toro? Pues o sea, así, se pusieron de acuerdo que <risa> se va a llamar toro. No tiene explicación. Igual la palabra Shulhan, Shulhan es una cosa que tiene pata y algo para apoyar, porque la Shin, la Lamed, la Jet y la Nun forman, entre las tres, según la cabeza, forman, la, forman esa, esa figura. Y por eso se llama Shulhan. ¿Cómo si se botella en hebreo? ¿Quién sabe? Bakbuk, porque porque hace bukbukbuk buk, buk, cuando saca el agua, así dicen, ¿ok? Todo tiene su explicación, su relación. El lenguaje original, ¿cuándo empezaron los 70 idiomas? Después de la Torre de Babel, antes de la Torre de Babel, ¿en qué idioma hablaba todo el mundo? La zona Codes. Entonces, cuando tú rezas en la zona Codes, aunque no entiendas lo que estás rezando, no aunque no entiendas lo que estás rezando, es horrible, pero estás rezando en un lenguaje absoluto. Es un lenguaje que aunque tú no entiendas, estás rezando. Pues tú rezas en español o en inglés sin entenderlo. Tú no sabes inglés y si lees en inglés, rezas en inglés. No es nada, porque el lenguaje inglés es un lenguaje relativo que se pusieron de acuerdo varias personas que hay que decir yo, eh, yo y esto quiere decir esto. Es un acuerdo entre las personas. Y si tú no estás dentro, dentro de ese acuerdo, entonces para ti no es nada lo que estás diciendo. Entonces por eso en la zona Codes el rezo es válido y tiene fuerza y tiene energía. Aparte, en la zona Codes las palabras. Tienen tres, cuatro, cinco o diez explicaciones cada palabra. Y en la traducción nunca vas a poder poner una traducción que se interprete de diez maneras. Por ejemplo, la palabra es le maneja, ¿Qué es ve Shinantam Levaneha? Le enseñarás a tus hijos. La Gemara dice, Ve Shinantam viene de Mishnah, de enseñar, Shoné. Y ve Shinantam también viene de Shanun. Shanun quiere decir en hebreo filoso. Dice que las palabras de la Torah las tengas filosas en tu boca. Que las tengas en la punta de la lengua. Que no tengas que decir, a ver, espérate, no me acuerdo. Ahora, tradúcelo en español, a ver. Tradúcelo en español. Entonces es muy difícil. Y muchas palabras son difíciles de traducir. Muchas palabras, por ejemplo, ¿qué es Hashem? lo que es Hashem? ¿Amonai qué es? Adonacol, dueño de todo. Ayah, y fue, Es y Será. Eso representa la palabra Amonai. A ver, tradúcemela en español. Dios. Por eso es difícil, por eso tiene más fuerza rezar en la zona Kodesh, pero como dijo acá, es horrible rezar sin entender. Entonces, ¿qué solución dan? Hubo unas personas que dieron solución, sacaron libros con traducción en español, pero esa traducción no sirve mucho. ¿Por qué? Porque o rezas en español o rezas en hebreo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tienes que leer primero toda la traducción, de todo el párrafo, y luego volverla a leer en hebreo y acordarte la traducción que leíste. En cambio, el sistema nuevo que estamos haciendo es, cada renglón y renglón, cada palabra y palabra, Vas leyéndola en su fonética correcta y abajo tiene su traducción, cada palabra. Y eso ayuda a que vayas leyendo palabra por palabra entendiendo. Entonces empecé a estudiar el tema este de rezar en español. Dice, dice el Mishnabrura que todo eso que se autoriza a rezar en cualquier idioma, hay varias cláusulas, pero una de las cláusulas más importantes es que la persona rece en forma ocasional. En forma ocasional de repente se le antojó ahora rezar en español para sentir más lo que está diciendo. Pero hacerlo como rezo fijo, y que en el K'nish recen así, y que el Hazan rece así, que todo sea así, va de ninguna manera. Eso de ninguna manera. ¿Por qué? Porque Dice Mishnah Brura, aparte que los reformistas, esto como todos sabemos, dice, los reformistas que empezaron los primeros, lo primero que hicieron, el primer cambio que hicieron, es que en el templo se recen alemán. Los, eran alemanes los reformistas primeros, los judíos de Alemania. Dice, averá de taverá un pecado jala otro, y quitaron del rezo de la tefilá, tiscón, betón, jerusalén. Lo quitaron, boné, jerusalén. Decían que Berlín es jerusalén. Ya no hay que decir tiscón. Dos tefilot que se rezan por el Mashiach las quitaron de la tefilá. Y así fueron reduciendo y luego fueron quitando alajot y quitando, y metiendo mujeres de Hazán y toda la historia que al zefer. Como una señora llegó con el rabá de una vez y le dijo, una señora de Estados Unidos, o sea, antes de ir a Israel me dieron shishi. Sí, 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 es la mejor al día de Shabbat, la que, la que sube Nani. Ella es una mujer importante en su kniz, le dieron que suba a Shishi. La sexta, la sexta al día que sube. Bekitzur, dice el Mishnah Brura así dice, dice, todo el pueblo judío se conservó en Egipto por cuidar el lenguaje. Nosotros si no podemos cuidar el lenguaje en la casa, en el diálogo con nuestros hijos, por lo menos cuidarlo en el templo. Por lo menos cuidarlo en nuestros rezos, que por lo menos sepamos que nos distinguimos hablando el hebreo en el rezo. Entonces por eso dice que todo lo que se permite rezar en cualquier idioma es en forma ocasional, eventual. En forma eventual uno quiere ahora emocionarse, algo lo va a leer en español. Pero en forma fija, establecerlo como una norma fija, no es correcto así traer brura. Rabotay, tres cosas. Vamos a hablar ahora de la ropa, la vestimenta. La vestimenta. Si yo me quiero vestir ahora la moda, la moda. ¿Cuál es la moda? Por ejemplo, la moda es maxi falda. Hasta abajo de todo, hasta la... Con un tajo así pequeño abajo, así que se abre. Y se ve muy bonito. Pero se abre abajo de la rodilla, no llega hasta arriba de la rodilla. ¿Se puede o no se puede? Ah, seguro que se puede. Si está cubierto, hasta abajo de la rodilla, no hay ningún problema y la moda es vestirse unas este unas no sé unas ¿cómo se dice? unos chales así como ponchos como de los indios del tiempo de antes que te cubren todo hasta acá hasta las manos también te la cubren hasta los dedos también más a que eso no hay así es la moda se puede vestir eso no se puede vestir eso seguro que sí según la ley no hay ninguna parte en la Torah que diga no te vistas según la moda no dice no dice no es haram? nada más vístete con recato con T Cúbrete acá, cúbrete allá, hasta acá la mujer, abajo del codo, acá que no se te vean partes del pecho, atrás la espalda, abajo la rodilla, y ya, con eso ya está. Y ahí en adelante, vístete con la moda. Sin embargo, los judíos, los shinuet malbusham, no cambiaron su forma de vestir. No cambiaron su forma de vestir. Aún era coser, pero era ropa egipcia. Así visten los egipcios, los judíos vestimos distinto. Por eso, cuando veían un judío por la calle, luego luego lo distinguían. ¿Por qué? Lo veían vestido como judío. De repente el otro le decía, Yaakov. Ya sabían que es judío. Está diciendo su es nombre hebreo. Y veían que se hablaban entre ellos en la zona Kodesh. Ayú Israel Metzuyanim Sham. Estaban marcados. Son los judíos. Esas tres cosas es algo impresionante. Si no fuera porque la Gemara lo escribe. Nadie se pudiera atrever a decir lo que está diciendo la Gemara. ¿Qué está diciendo? Tres cosas que no son haram conservaron al pueblo judío como judíos en Egipto y garantizaron la salida de Mitzrayim. Si el pueblo de Israel hubieran descuidado estas tres cosas, hubieran usado nombres egipcios, ropa egipcia y lenguaje egipcio, cuando Dios quisiera salvarlos, ya no habría a quien salvar. ¿Sí? Dios prometió que va a sacar a los judíos, pero pues ya no hay judíos. Un jajam le dijo a Dios hace como 200 años, Dios, manda al Mashiach para salvar a tus hijos antes que no quede a quien salvar. Dios prometió salvar a los judíos, pues si no hay, ¿qué hace? Ni modo, no hay. Eso es algo muy, muy esencial, Rabotá, y quiero que sepamos, y que lo grabemos en nuestra mente, tenemos que saber que detalles pequeños, Marcan el futuro del pueblo. Marcan la integridad del pueblo. Y hay gente que empieza... La gente empieza a abandonar esos detalles pequeños y no se dan cuenta qué tan trascendentales pueden ser. Más quiero mencionar otro ejemplo. Tengo una lista de ejemplos como cosas pequeñas... Cosas pequeñas... Que no dice... es fío, ¿qué tiene? ¿Dónde dice que es Haram? Tienes razón. Pero cuando veas las consecuencias, conste. No es Haram. Mis hijos, por ejemplo... Así, yo esto lo aprendí de un señor que me dijo aquí en México, que él también lo acostumbró en su casa. Mis hijos, por ejemplo, no saben su fecha de cumpleaños en español. No saben. ¿Cuándo cumples años? Una dice, una semana antes de Hanukkah. Otro dice, así eran nuestras abuelitas siempre. Este nació antes de Purim, entonces después de Pesach nació un mes antes del otro. Me dijo mi hija hoy, en, hoy, que una amiga le preguntó, ¿cuándo cumples años? Le dijo, el 7 de Tamuz. ¿Y cuándo es eso? Le dice... Dice, no sé, el 17 de tabús cuando llegue el mes de Tamuz, el 7 de Tamuz... Bueno, dime en español, no sé, cuando toque en español, toque ¿qué me interesa a mí el español? Bueno, ¿es haram utilizar las fechas españolas? No, no es nada haram. ¿Es haram festejar año nuevo? No, no es nada haram. ¿Por qué? No, es un año nuevo, haz de cuenta, hay año nuevo este escolar, escolar en septiembre, no podemos festejar, hay un nuevo fiscal... Hay problema del calendario. ¿Calendario? cada pasa del 98 al 99? Yo antes escribía en los cheques 98. ahora es que el 99. Hago un brindis. ¿Qué tiene? Ah, es haram. Yo no sé, yo no sé, yo no sé qué tan harames. No sé qué tan harames. Pero que sepamos, que sepamos que el virus, el virus de la desintegración del pueblo de Israel depende de esas cosas pequeñas. Tú tienes, es muy difícil, yo sé que es muy difícil yo sé que es muy difícil hoy en día decirle a uno, no sepas qué de españoles. Es difícil porque vivimos en un país, pero por lo menos que sepan las dos. En el pizarrón, en el pizarrón en la escuela, en la escuela de mis hijos, en el pizarrón, es ley que tiene que poner el maestro. Día, martes, de la perashata, de la, de, de la mesta, de hebreo, del de año, ¿eh? Y el dado tanto de enero de 99, pero es ley que tiene que venir la fecha hebrea. ¿Por qué? ¿Dónde está escrito en la Torah
1: que es importante saber la fecha hebrea?
0: En ninguna parte. En parte. Y si una persona todo el tiempo se maneja con fecha de español no hace ningún haram. Pero que sepa que el futuro de su descendencia depende de este detalle, de estos detalles pequeños que no son haram de los nombres, del de lenguaje, de la forma de hablar, de la forma de vestir, de esos detalles, de esos detalles. Yo recuerdo, yo les puedo decir, yo conozco gente Shomer Shabbat, Shomer Shabbat que yo les puedo garantizar si sus hijos van a ser Shomer Shabbat o no. ¿Cómo? Aquellos que en Shabbat, aquellos que en Shabbat visten a sus hijos de traje, saco y corbata, sus hijos, sus nietos, van a ser somersabat ¿Y aquellos que los visten de jeans? Son Shomer Shabbat, sí, somers, cuidan. Pero no te garantizo de sus nietos. Oye, ¿qué tiene que ver el jeans con el Shomer Shabbat? ¿Qué tiene que ver? Ah, ¿sabes qué tiene que ver? Te voy a decir, que tiene que ver? Te voy a decir, que tiene que ver? A la boda, a la boda de su prima cuando llevaste a tu hijo, lo llevaste en jeans? ¿Por qué el niño se le antojó ir en jeans a la boda? ¿Qué dices? ¿Estás loco en boda en jeans? A la boda lo vestiste de traje, ¿verdad o no? ¿Por qué? Porque es una boda. Cada Shabbat es una boda. Si el niño se educa cada Shabbat, la mejor ropa que tiene está esperando que llegue el Shabbat para ponérsela.
1: Eso le deja... ¿Cuál lleva? ¿Qué ropa lleva cuando va a una fiesta?
0: No, no, una fiesta, una fiesta, una boda importante. De una hermana, de un cuñado, de una... una un, va de traje de smoking, ¿verdad o no? ¿Ah? No va de jeans. Eso es Shabbat. Imagíname, si llega a cambiar la, la moda y se acostumbra a ir a bodas en jeans, entonces ponle en Shabbat también en jeans, pero no creo que sea... Nosotros desde chiquitos, desde nueve, diez años, traje para Shabbat, traje para Shabbat. Shabbat es día de traje, Shabbat es día de fiesta, Shabbat es día de boda. Y efectivamente, efectivamente, le estoy mencionando nada más ejemplos cómo uno puede agarrar detalles pequeños y garantizar el futuro de sus hijos con cosas que no son haram. Yo leí en un libro de un rab muy grande hace 600, 600 años, dice, El Yetzer hará no puede penetrar en el pueblo judío sino por la puerta de lo permitido dice no puede entrar directo a lo prohibido, él no puede ir y decirle come taref directamente no, no él dice ve al restaurante taref y pide cosas, pide verduras, pide tomates, tiene algo dejará, no hay ninguna parte de la Tola que diga no entres a un restaurante taref, Ay. pero por ahí entra, entró por ahí hoy fue tomate, mañana fue pepino, pasado fue cebolla, cebolla ya no es problemas porque es ácida, luego viene el limón Después dice, bueno, ¿qué tiene? Una pastita, una pastita, una, una pasta, no tiene nada, pescadito, un atuncito, titito, titito, titito. Bueno, y puede ser que el papá ya no llegue más que eso, pero el hijo ya va con, el hijo empieza del atún. El papá empezó del tomate, el hijo empieza del atún. dije bueno, atún, ¿y qué tiene un pescado, una mojarra así bien frita, rica, sabrosa? Carne no. El nieto ya empieza de, de, de pescado frito y sigue, avanza con carne, pero cerdo no. Y el bisnieto, así se va desintegrando el pueblo. Pero ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? Cuidadito con las cosas que son permitidas. Por ahí entra el Cuando uno dice, ¿qué tiene de haram? No tiene nada de haram. No tiene haram, pero eso puede marcar el futuro de tus hijos. Esos detalles pequeños. El nombre, ¿qué tiene de haram? Que mi hijo se llama, había un rab en Argentina que hacía ballet y Shuba y decía, ¿quién les dijo a ustedes que Alberto es Abraham? ¿Quién les dijo? Dijo, ¿qué? ¿Porque empieza con A? Animal también empieza con A. Así decía. así decía de vacilada. ¿Quién les dijo? Abraham es Abraham. Isaac es Isaac. ¿Qué es Zac? Zac, Isaac. Bueno, Zaki todavía es medio judío. ¿Pero qué es? Ahí está Zaki. ¿Qué es Jacob? Jacob, Jacob o Jacob. Esa palabra Jacob, esa tú dile a tu hijo su nombre, tú llámala a tu hijo por su nombre, pero con toda la pronunciación hebrea, jaim dile jaim ¿así? De vez en cuando, una vez a la semana, dile así. Y no sabes cuánta santidad le estás metiendo en su corazón, de su nombre. Le estás llegando a su alma. Está escrito en el Zohar dos que la única forma, así dice el Zohar, la única manera de tocar el alma de la persona es pronunciando su nombre. Cuando pronuncias el nombre de alguien, Estás tocando su alma. Así está escrito en el zoar, Hay un secreto cuando quieres despertar a tu hijo en la mañana. ¡Levántate, levántate! Nada. Dile el nombre y se empieza a mover. Porque le tocaste el alma. Es como que le moviste el alma. El nombre. La psicología de hoy ya está comprobado. Los libros de psicología dicen que para vender mercancía o para convencer a alguien de algo, pronuncia las más veces posible su nombre. dires que mira, mira, mira. Repite su nombre y le, va, le vas ablandando. Porque su nombre le toca al alma. Es la parte más profunda de la persona. Por eso digo, por eso digo. Que no es, que no es, no religioso, que Un hombre que no es hebreo. Hay solución, hay solución. Se puede, no, se hacen, se le pone el nombre de la suegra por cabot, claro que sí. Y se aumenta un nombre hebreo también. Así me aconsejaron los hajamim. Porque, no por haram. Otra vez, no estamos hablando de haram. No se trata de haram. Dijo, el día de mañana tu hijo va a estar en Israel o tu hija va a estar en Israel, y va a estar en una escuela hebrea, y van a escuchar su nombre y se van a reír. ¿Por qué? Porque todos se llaman Ruth, Sara, Rahel o Dikla, no sé, sea, nombres así hebreos, y de repente tú... Entonces ponle también un nombre hebreo que el día que quiera usar, lo pueda usar, pero de vez en cuando lo tienes que llamar con ese nombre. te le llamas con... Normalmente le llamas el nombre de tu suegra, y de vez en cuando, una vez a la semana, una vez, mínimo una vez cada 30 días, le mencionas, la llamas por su nombre completo, oye, por los dos nombres juntos, ¿ok?, de todos modos no nos vamos a desviar del tema. El tema más importante que quiero enseñ que quiero transmitirles a ustedes la noche de hoy, Rabotai, no subestimen detalles pequeños. No subestimen cosas cosas que a veces uno dice es que esto es fanatismo. Esto es. Me preguntó una vez un señor vino aquí un señor de la comunidad Montesinais, un directivo estuvo y sentado aquí le gustó mucho cómo cantaban los niños todo el ambiente qué bonito, jajama, y dice, ¿y por qué sus hijos llevan estos caireles? ¿Por qué sus hijos llevan esto? Mi hijo tenía y se le salía un poquito. Y dice, ¿por qué el niño va así si no es costumbre nuestra? En Jalab no usaban caireles. Le dije, cuando usted me responda por qué su hijo usa colita y aretes, ¿Sí? yo le voy a contestar por qué mis hijos usan caireles. Cuando todos los jóvenes nuestros se vistan como se vestían en Jalab, yo le corto los pelotas a mis hijos. Pero como yo estoy viendo que la nueva generación se está yendo para el otro extremo, yo tengo que marcar más la diferencia, poner más cosas para que mi hijo le quede yo soy yudí, yo soy son, yo soy, soy soldado de Hashem. No es fanatismo. Es garantiza. Y no es haram ¿eh? otra vez. El secreto de la continuidad del pueblo de Israel está en las cosas que no son haram. Aquella persona que sabe Marcar un camino en cosas que no son haram, está garantizando el futuro. Les voy a contar una para terminar, una historia verídica, verídica más. Esa ya, esto pasó en los tiempos de Maimónides. Había una niña, lo alenu lo alenu que se iba a convertir a otra religión. Estaba andada con un goy, se iba a casar con él y se iba allá. Y por más que hablaron con ella, le explicaron que es, no, no es correcto, es excepción, es esto. No hubo forma de moverla. No hubo forma. Legiones, haram, es pecado, el infierno, es... nada. No hubo. Traje una rabia, guena, todo. No pudieron. decir, ¿no? No pudo. Los, los más fuertes no pudieron con ella. Una vez llegó un jajam dijo, yo, déjame intentar a mí. ¿Tú qué si tú, nos, tú apenas sabes hablar? ¿Qué vas a bueno, Déjame intentar. Fue con ella y le dijo, mira, tú ya decidiste hacer este paso, sí. Que tienes que saber que el huevo que comemos en Shabbat del Belle, ese huevo café, los cristianos no lo tienen. Ellos no comen ese huevo. Dice, ¿qué? ¿Quién te dijo que no lo tienen? Pues, claro que no, ellos no tienen belle de Shabbat. ¿Tienen belle, ¿Tienen jamín? El jamín que se deja desde el viernes a la noche y que todo Shabbat está cocinando y sale huevo cafecito sabrosísimo. Eso ellos no lo tienen. Fue a investigar y preguntó en la iglesia. Dijo, no, no sabemos ni qué es eso. ¿qué? No me convierto entonces. ¿Me va a perder el huevo ese? No me convierto. plain detalles que uno ni se puede imaginar pueden salvar a la persona de, la, de los desastres más grandes. Por eso nunca debemos de menospreciar los detalles. Yo creo, creo a mi parecer, en la respuesta más correcta que he encontrado a esta pregunta. ¿Por qué el segundo libro de la Biblia no se llama Éxodo, no se llama Itziat Mithraim, no se llama el Libro de la Independencia, se llama Shemot, nombres. ¿Por qué? Porque en este libro, en el nombre del libro, en el título del libro, quisieron enfatizar, nuestro Zahamim, la causa de la libertad, la causa de la independencia. Si no hubiera nombres, no habría a quien independizar, no había a quién liberar. Si tú quieres saber por qué existe el Éxodo porque hubo nombres, de él, Shemot, de Israel. Entonces, cada vez que llegues a la Perasha Shemot, al libro de Shemot, acuérdate, esto no es Éxodo, y por algo los cristianos le cambiaron el nombre, porque a ellos les choca eso que nosotros nos identificamos con nuestros nombres. Entonces le pusieron Éxodo, no es Éxodo, ¡Nombres! El nombre, el judío se siente privilegiado hasta por su nombre, mi nombre, yo tengo nombres hebreos, eso, eso es parte de la aristocracia del pueblo de Israel. Parte del nivel, de la categoría, de la, de la altitud, del, no nada más eso está escrito en el Zohar, que la palabra Shem, Shem es nombre, ¿no? Shem es Shamahuto ahí está su esencia. Dentro de la palabra Jacob, hay una esencia. Dentro de la palabra Abraham, es Abhamon Goim Etatija. Abraham es, ¿qué es Abraham? Jefe de todos los Goim. Abhamon Goim. Jefe, el poder de dominar. ¿Y qué es Abraham? Abran la puerta, Abran. ¿Qué sabrán? Abran. No es Abraham? Abraham. No es nada, Abraham no es nada. Abraham. Yitzhak, ¿saben qué es Yitzhak? Ah, está escrito que después de Birkata Lebaná cuando dicen la bendición de no hay que ver la cara de un Yitzhak, es segura para estar sonriendo todo el mes. Yitzhak es, es sonrisa, es alegría. Zohek. Jacob, Reuben, ¿saben qué es Reuben? No Rubén, no Rubén, Reubén. Uh, Rubén, ¿tú dices tu hijo Rubén? ¿Qué es Rubén? Rubén es Rubén, Rubén, Rubén. Reubén, vean a mi hijo, vean qué hijo tengo. Simón, ¿saben qué es Simón? Que escucha, que obedece, SoMEA. Leví, ¿saben qué es? ¿Ah? ¿Saben qué es Leví? ¿Saben qué es Levi? ¿Ah? Acompañado. ¿Qué es Leví y Yehudá? Yehudá es que sabe agradecer, que sabe agradecer y que sabe reconocer sus errores. Y Yehudá fue el que dijo, me equivoqué. Yudá fue, le agradeció a Hashem. Yudá le voy a dar ¿Qué es Isahar? Y es Isahar, hay pago. Zebulun, todos Zebulun saben que es Zebulun. Zebulun es que mi marido, así dijo Lea, mi marido va a estar conmigo, Isbelén y sí. mi marido me va a chiquear. Zebulun, Dan, naztar, Gad, Asher, Yosef, ¿saben qué es Yosef que aumente? Binyamin, hijo de mi derecha. Benjamín, ya, se quitó todo que es Benjamín, nada. Ah, Rafael, que lo cure Dios, que le dé salud Dios todo el tiempo, o que él pueda curar a otros, es un ángel que se llama Rafael. Ah, Moshe, sacado de las aguas, ¿cómo? Rafael o Rafael, es buena pregunta, es Rafael, es igual, es lo mismo. Ah, Jacob, ¿qué quiere decir la palabra Jacob? Jacob quiere decir, ¿cómo? Jacob quiere decir talón, pero quiere decir también consecuencia. De allá, a Eker consecuencia, el resultado de obedecer a Dios, todos los nombres hebreos tienen una explicación muy profunda. ¿Qué quiere decir Horacio? Horaz. ¿Qué es Horacio? Nada. Por eso digo, ¿Qué quiere? no, no quiere decir nada. No estoy, no es Haram, pero tenemos que saber que aparte de que eso garantiza la continuidad, cuando tú le pones un nombre, cuando tú le pones un nombre, está escrito en los libros que tener cuidado de no ponerle a los hijos el nombre de una persona rasha porque el nombre tiene influencia. Hoy en día en Israel yo conozco niños judíos que les pusieron nombre Nimrod. Es un nombre moderno. Nimrod, el que arrojó a Abraham vino al fuego. El que decía que no hay Dios. ¿Quién es Dios? Nimrod. Ya a ver, yo creo que ya debe haber Paro también. Judíos que para Paro. Ah, ¿no crees que haya? Nimrod sí que se cae. Paro no he escuchado. Pero Nimrod sí que hay. ¿Qué diferencia Nimrod y Paro Ferchi. Es bíblico. Nimrod está en la Biblia. Si es bíblico, pero es de un allá. O Ismael, Ismael también es un nombre bíblico, pero es de, de un árabe, de, de, de Goim, o Esab, imagínate que después de hijo. Okay. De todos modos, todo esto lo mencionamos nada más para llegar a una conclusión. La conclusión es que cosas pequeñas marcan el futuro de nuestras descendencias. Y no tenemos que menospreciar en su estima. Mucha gente, yo conozco gente que se cuidan Baruch Hashem en las bases se cuidan en Shabbat, se cuidan en el kosher, pero en detalles pequeños, en detalles pequeños, fallan. Y en esos detalles pequeños, el día de mañana dice: Bueno, ¿qué? ¿Por qué? por qué Porque Te faltó la protección. Esa, esa, es la, esa, es, esa es la póliza, esa es la barda que protege el palacio. Si, si el palacio está sin bardas, entonces entran los rateros y lo destruyen completamente. No subestimar la importancia de las bardas. Hay mucha gente que se dedica. Shh, a decorar su casa, a arreglarla, a pintarla, a construirla, todo muy bien, pero la parte de afuera la dejan descuidada y entran ladrones y la destruyen totalmente. Entonces tú, es muy importante hacer el palacio, pero es también extremadamente importante que esté bien bardado. ¿Cuáles son las bardas del palacio? Las bardas son estos detalles pequeños, el traje de Shabbat, el nombre hebreo, el, lengua el lenguaje que aprendan a hablar las codes que recen en hebreo, que de repente en Shabbat, cambiar una palabra, en vez de decirle a tu hijo, no hagas eso, es peligroso, dile, es sacaná. Y dices, bueno, ¿qué tiene que ver? Hay palabras conocidas en el hebreo, es sacaná, eso es sacaná, no lo hagas. Mi hijo ya de dos años no sabe hebreo, pero sabe que sacaná quiere decir peligroso. Es, es, un, es una expresión hebrea, buscar expresiones para, para impregnarle, impregnarle lo que es la esencia del judaísmo. Hashemit Shemit Baraj, que nos ayude, que sepamos ahora que entramos en el libro Shemot, Sepamos encontrar los secretos, las fechas hebreas es muy importante a partir de hoy, el que no lo ha hecho hasta ahora, que cheque los cumpleaños de sus hijos en hebreo, y el día de la fiesta debe ser el día del hebreo, no del día del español. El día del español decirle, según el calendario, pero hoy es tu cumpleaños, y así es, ¿cuándo se hace Bar Mitzvah? El día como hebreo, todo, todo va en, todo según. ¿cuándo tiene que ayunar en Kippur? Si cumple años en español, un día antes de Kippur, cumple 12 años. Y en hebreo cumple un día después de Kippur. No ayuna. No tiene que ayunar. Y si es al revés, todo es ¿sí? todo, todo se maneja según, todo se maneja según el Kosh. esos Estos tipos de detalles, aquella persona que aprovecha de adoptarlos va a ver se va a dar cuenta con el tiempo, como poco a poco sus hijos se ven más centrados, más identificados más encariñados con lo que hacen ven que es, que es parte de su vida ven que es, este soy yo, este es el pueblo de Israel y todo eso, verdad, Hashem nos va a dar el de poder ver crecer a nuestros hijos y nietos en el camino de la Torah hasta la llegada de Mashiach
1: gracias por su atención a este shiur del Rav Maner. así como ubicar las ciudades en donde se reparten CD's a nivel mundial. Es que la voz y muchas gracias.